0: Hola querida familia y amigos del podcast de Casa de Jesús. Es una alegría que semana tras semana nos encontremos aquí para hablar de lo que Dios tiene para tu vida y para nuestra vida. Tengo algo súper importante que contarte, así que no adelantes este audio, ya se viene la prédica de esta semana, pero quiero que escuches esto. Constantemente recibimos cantidad de mensajes de personas de todo el mundo que sienten a casa de Jesús como su iglesia y su casa y tal vez tú seas uno de estos. Me pregunto si quisieras tomarte este tiempo para pasar de ser un simple consumidor y transformarte en un contribuidor de nuestra casa. Nuestra iglesia tiene la costumbre de comenzar el año estableciendo los sueños que tenemos y desafiándonos a dar aún más de lo requerido. Este año la serie se llama Corremos para Ganar y estoy seguro que va a desafiar tu fe. La enseñanza que vas a escuchar ahora mismo tiene que ver con esto. Y quiero preguntarte si quisieras participar de este sueño haciendo una ofrenda única o bien sumándote a nuestro proyecto de más 10 con una membresía de 10 dólares por mes. Te invito a que ya mismo entres a casadejesus.com y hagas clic en el link que dice Corremos para Ganar. Casa de Jesús tiene una visión muy grande. Estamos en nuestros mejores tiempos y tú eres parte de esta visión. Tu ciudad necesita cristianos que no jueguen a ser iglesia, sino que sean la iglesia. Que den su vida por Cristo, que corran para ganar. Ganar es que el mundo escuche el mensaje de amor y gracia que cambió tu vida. Ganar es que cuando dejes este mundo no te hayas guardado nada. Ganar es ser parte de un equipo que no deja a nadie en el camino. Ganar es dar todo lo que tengo para que otros conozcan el nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Este año corremos para ganar. ¿Y tú? ¿Por qué corres? Ey, lo quiero decir qué lindo estar en casa otra vez les quiero y les queremos un montonazo. No saben lo que significa para nosotros estar un día como hoy, otra vez en la casa. Y que hayan, aquellos que pudieron venir el, el domingo, les agradezco ese día donde apartaron para encontrarse con Dios. Y aquellos que escucharon que hoy nos juntábamos a participar de la cena del Señor, gracias por venir a pasar esta cena conmigo en el día de hoy. Jesús, antes de ir a la cruz, decidió cenar con sus discípulos. Y cuenta la historia que después de haber pasado por la cruz y después de haber resucitado, volvió a cenar con sus discípulos. Qué importante es, y la gran pregunta que quiero hacerte en el día de hoy, es con quién te sientas, con quién compartes en tus tiempos más difíciles. Porque si estás bien rodeado podrás pasar tus épocas más difíciles, pero si te sientes solo, si estás solo, es muy posible que los tiempos difíciles te destruyan. Ahora, hay algo interesante que pasa... Y me quiero adelantar un poquitito, acaban de tener la cena del Señor, los discípulos y Jesús uh, sigue avanzando. Y Jesús habla con Simón Pedro, ¿con quién habla? Y le dice que dentro de poco lo va a negar. Y Pedro es de esos que, que tienen la, la boca demasiado grande, no sé si conoce alguno de esos. A mí siempre me dijeron de chiquito que yo era estómago resfriado, o sea, lo que pensaba, lo estornudaba y lo decía. Y, y Pedro era uno de esos y, y trataba de, de siempre, además, ser el líder de la cuestión. Entonces imagínense a Pedro ahí como diciendo, bueno, se estaban despidiendo de Jesús, estaba Jesús teniendo su última cena con ellos, un momento muy triste, pero a la vez eh, lleno de una expectativa rara porque ellos caminaron con él durante tres años. ¿Será que va a resucitar, no va a resucitar? Tienen miedo los discípulos. Y Jesús se pone a hablar con ellos y habla con Pedro y le dice, Simón, Simón, versículo 31 del capítulo 22 de Lucas. Mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. ¿Qué es lo que pidió Satanás? Zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Y tú, cuando hayas vuelto a mí, ¿qué tienes que hacer? Fortalece a tus hermanos. Tres cosas que quiero compartirte en el día de hoy sobre esto y sobre lo que el tiempo del sufrimiento y la tristeza pueden generar en tu vida. Por si no te diste cuenta, el día de hoy estuvieron de baja Instagram, Facebook y WhatsApp. Algunos están diciendo, con razón no era mi teléfono. Algunos, ¿eh? Sí, fue... La gente siente que perdió la vida en ese momento. ¿Qué hizo usted sin Instagram? Habló con la gente, ¿verdad? Algunos se dieron cuenta que todavía estaban casados. o sea. Ahora, qué raro, o no sé si les sorprende, que parecemos ser personas cada vez más avanzadas, el, el ser humano avanza cada vez más, podemos hacer cosas increíbles y nuestras emociones pareciera que fueran avanzando, pero el simple hecho de que Instagram no cargue la foto a tiempo se mete debajo de tu piel... ...y genera las peores reacciones... ...¿qué te pasa? ¡No sé! ...mandé un audio y no llega... ...si sí, hay algunos que están como... ...entendieron qué les pasó matrimonialmente... ...en el día de hoy... ...porque es que cosas tan pequeñas... ...se meten debajo de nuestra piel... ...y rápido nos hacen cambiar el humor... Porque es que puedes salir de tu casa, estar en tu mejor momento Estar cantando, te quiero a ti, solo a ti Te cruzo un carro y, decir, y a ti también O sea, ¿por qué es que tan rápido hay cosas que parecen ser tan importantes Cuando en realidad no lo son? Jesús habla con, con Pedro y le dice Simón, Simón, Satanás ha pedido para zarandearlos a ustedes como si fueran trigo Cuando usted piensa en la palabra zarandear, ¿qué es lo que usted piensa? No entendí nada de lo que dijo, pero. Sí, yo, esta es la imagen que yo tengo, ¿cierto? Yo imagino que agarra el, tir, el trigo y hace. Entonces, me imagino que Satanás me agarra de los piecitos y hace. Como que fuera un cascabel de Ezequiel. Ahora, me puse a, a investigar y en realidad no, era como una olla de metal gigante en la que ponían el trigo y lo que hacían era hacer esto. Ponga las dos manos. Cintura también, era. así Satanás mueve la cintura. No, no. Y lo que hace, interesantemente, porque lo que la historia parece que dijera que Satanás se pidió zarandearlos como a trigo, pareciera que Satanás pidió destruirte. Y te quiero decir algo: los tiempos difíciles y las cosas que el diablo va a querer hacer en esta vida y las situaciones difíciles. Y la palabra diablo, yo sé que genera como cortocircuitos en tu cabeza, en especial si es la primera vez que decís esto, ya se pusieron místicos. Pero. Quiero hablarte realmente de cuando las situaciones difíciles sientes que te están zarandeando. Ahora, la palabra que usa es zarandearlos como a trigo. ¿Sabes por qué se zarandea el trigo? Se zarandea el trigo para separarlo de la basura que tiene alrededor y dejar solamente lo puro y lo bueno que Dios puede utilizar para crear cosas nuevas. Qué interesante es que el diablo quiere zarandearte y ha pedido zarandearte, pero en realidad lo que no se está dando cuenta es que te está quitando lo que te sobra y te está dejando solamente aquellas cosas que Dios quiere utilizar para tu bien. Porque está establecido que cada vez que algo venga a destruirte, Dios... Puede que deje que sucede, pero la realidad es que hay una promesa que no es que todo va a ser bueno, pero él todo lo va a usar para tu bien. Pero hay algo que pasa específicamente cuando pasas por tiempos de dificultad y es que lo que hablábamos al principio, ¿te das cuenta que la tristeza, el dolor y los tiempos más difíciles remueven de tu vida lo que sobra y dejan solamente lo importante? Porque es que las personas que están atravesando enfermedades terminales empiezan a establecer decir, quiero pasar tiempo con la gente que realmente me importa. Porque es que hay discusiones que son demasiado tontas, que cuando te enfrentas a situaciones como una enfermedad, una muerte, una situación muy difícil, empiezas a mirar que Instagram no carga y dices, esto es una tontería, no puedo perder mi humor en esto porque hay cosas mucho más difíciles y cosas que necesito entender. Te das cuenta que la tristeza quita de tu vida lo que sobra y deja solamente lo que importa. Los discípulos, antes de tener esta conversación, Jesús tiene la cena con ellos. Le dice: Cenaré por última vez con ustedes, voy a ir a la cruz. Qué bueno estar con ustedes. Después viene esta conversación y en el medio, Pedro se da vuelta y los discípulos dicen: Sí, qué bueno estar contigo, Jesús. Y literalmente, con un versículo de distancia, se han vuelto y dicen: Cuando se vaya Jesús, ¿quién lo reemplaza? <risa> y se dice: Ay, qué malos los discípulos. Nos pasa a todos Estamos ante la tristeza Y el sufrimiento de alguien Y lo único que pensamos es en nuestro propio beneficio Y cómo yo arreglar mi propia vida Pero cuando la tristeza te ataca a ti Te das cuenta Que habían cosas que sobraban en tu vida Que hay conversaciones que ya no quieres tener Que hay situaciones que tienes que soltar La pregunta que quiero hacerte en el día de hoy Es a qué cosas te estás aferrando Que Dios está queriendo remover de tu vida ¿Cuántas discusiones que no sirven de nada sigues teniendo? Discusiones de política, discusiones de familia, discusiones de lo que quieras, pero que sigues teniendo que lo único que están haciendo es dañarte el alma, dañarte la vida y dañarte las relaciones. Es que tengo razón. Nadie preguntó si tenías razón. La pregunta es si realmente es algo importante o es más que trigo, es algo que sobra. ¿Cuántas batallas sin sentido tienes que soltar hoy? ¿Cuántos silencios que tienes en la cabeza tienes que soltar hoy? ...porque hay una realidad... ...y es que las personas que tienen los días de vida contados... ...aprovechan su tiempo para dedicarlo en lo eterno... ...y siento traerte malas noticias en el día de hoy... ...pero los días en tu vida están contados... ...algún día han de terminar... ...y la pregunta es... ...¿qué has hecho con las 24 horas que pasaron?... ...¿te la pasaste enojado en tonterías?... ...¿te la pasaste perdiendo el tiempo... ...sin mirar alrededor la gente que Dios puso?... ...y como decía mi esposa hoy... ...todas las maneras en las que Dios te vino hablando... ¿O dedicaste tu tiempo realmente a lo eterno? Porque tus días, tus horas están contadas Y hay veces que perdemos demasiado tiempo en cosas que no suman para nada en nuestra vida Obviamente cuando pasas por el zarandeo no es agradable Duele, lastima, el metal quita lo que sobra pero además te está raspando Nadie dice que es agradable Nadie dice quiero pasar por tiempos difíciles ¡Qué bueno que vengan los tiempos difíciles! Nadie dice eso Pero quiero avisarte algo Y es que van a pasar Porque hay algo segundo que sucede Lo primero que quería regalarte Es que lo difícil quita pero no destruye Eso es la promesa de Dios Lo que sea que estés viviendo Va a quitar de tu vida pero no te va a destruir ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Lo segundo es que si mi amigo es Jesús si lo tengo en directa relación, si lo puedo llamar directamente, si lo tengo a una aplicación de distancia y Jesús me está diciendo, quiero informarte que el diablo ha pedido zarandearte como que fueras trigo. La próxima oración que yo espero de Jesús fuera, pero tranquilo, que como yo soy Jesús, pues sabes Jesús, ya te lo solucioné. Jesús le dice en la segunda oración, pero yo he orado por ti, gracias Jesús, para que no me ataque para que no falle tu fe <ríe> o sea la oración que yo esperaba de Jesús decir: yo he orado por ti para que no te pase nada y Jesús lo mira a Pedro y le dice quiero informarte que han pedido zarandearte como que fueras trigo y yo he orado para que mientras eres zarandeado no te falle la fe Jesús anticipa que los tiempos difíciles en tu vida van a venir no hay manera de terminarlos pero quiero regalarte la segunda, el segundo punto porque el problema es cuando la realidad te afecta demasiado y el problema es cuando tu fe se empieza a ser afectada por las cosas que está viendo lo que Jesús le está diciendo es yo espero que cuando sea zarandeado tu fe no falle o para ponerlo en otras palabras y quiero regalarte esto la fe no se afecta por lo que ves la fe afecta todo lo que ves la fe no se afecta por lo que eso es lo que está diciendo vas a pasar tiempos difíciles y hay gente que cuando pasa tiempos difíciles su fe empieza a flaquear pero cuando tu fe está firme Cuando tu fe está puesta en Dios Cuando realmente has puesto tus ojos en Él En realidad tu fe va a afectar todo lo que ves Y todo lo que creías que era contrario para tu vida Va a ser de bendición Porque es tu manera de asumir las situaciones Que estás viviendo en este momento Eso es lo que Jesús le está diciendo Yo no espero que no pases por problemas Espero que cuando pases por ellas Tu actitud sea distinto Y puedas seguir teniendo la fe correcta Porque la fe no se afecta por lo que se ve La fe afecta todo lo que tú puedes ver Son las gafas correctas la fe no niega las circunstancias mas no se deja afectar por ellas Jesús no oró para, no, para que no seas zarandeado porque nuestra fe crece cuando somos zarandeados cuando has pasado por pruebas puedes darte vuelta y mirar a los demás que están pasando por tiempos difíciles y decir, ¿sabes qué? Dios estuvo conmigo en el tiempo más difícil de mi vida y va a estar contigo en este tiempo también tres tipos de fe que no falle tu fe en Dios A veces es que tenemos una fe condicional Basada en que Dios haga lo que yo quiero Por eso me encanta lo que venimos cantando Cuando decimos No me debes nada a Cristo No vengo a buscar bendiciones De hecho aunque los resultados No fueran lo que, los que yo espero Estoy dispuesto a seguirte alabando y adorando El día de ayer A las ocho y media de la noche Estaba orando a Dios van cayendo a poco, ¿no? Como le dije tan serio, es que, amén, amén, gloria, sí. Estaba orando a Dios que Dios haga justicia. Y bueno, a veces que Dios permite que seamos zarandeados como trigo. Y ante las injusticias uno no sabe cómo frenarse. Aquellos que no han entendido, Argentina perdió con Brasil el día de ayer. Y para peor, desde el año 94, que no les podemos ganar en un partido oficial. Dios sabe que somos tan grandes que nos mantiene humilladitos. Ahora, lo que... Mire, acá los que pueden hablar son los brasileros, los chilenos y los peruanos. Todos los demás estamos en un tiempo de tristeza. Eh, ¿Sabe qué me pasó ayer fuera de todo esto? Es que la pregunta es si tu fe en las cosas que estás viviendo está atado a los resultados. Y uno cuando ve el fútbol en general, uno se da cuenta que está atado a los resultados. El equipo gana y todos son grandes jugadores, grandes personas, aman a todos. Pierden y son los peores del universo. O sea, en realidad no es fe, está totalmente condicionado a cómo actúen. Pero a mí sí hay algo que me encanta y que la verdad que los argentinos no tenemos eso, porque nosotros somos dramáticos, es así. Nosotros es así como, ah, paremos de, de un punto a la otro. Mi esposa a veces mira los, los, los programas de fútbol que yo miro y me dice, no entiendo cómo se gritan tanto esta gente. Pero a mí me encanta que hay otros países que no viven así. O sea, yo le cuento varias veces que a mí me pasó estar en Colombia en un partido que Colombia... Estaban todos felices porque el colombiano tiene una pasión por la selección que yo... A mí me sorprende. ¿Tienen eso? Juegan un partido de sub-5. Sub Son todos bebés corriendo y aparecen todos con la camiseta. Es decir, qué pasión esta gente, por Dios. Y... Y estaba una vez en, en Colombia y estaban todos felices porque jugaban un partido. Y empezó ganando Colombia. 1 a 0. Gol. Y se escuchaba. Chuc, 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 chuc. Se escuchaba en el barrio alrededor que estaban bailando. Pues así. Nosotros los argentinos no, no. Esta parte, por lo menos mío, esto no está conectado. Entonces lo mío es directo. Pero eh, ellos se les mueve directamente. Gol. Chuc, 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 chuc. Entonces faltaba un minuto para que termine el partido y los empatan yo digo, bueno, ya está tristeza, depresión me puse a consolar a la familia con la que estábamos a los cinco minutos escucho. chiqui 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 digo, ¿qué pasa? hay que celebrar igual para ahogar las tristezas esa eh, ¿Sabes qué? Creo que nuestra fe en Dios tiene que a veces ser igual. Que Dios no tiene que hacernos ganar todos los partidos por goleada para que nosotros podamos bailar en su presencia sino decir, si estoy pasando un buen tiempo voy a agradecerle y mis pies se van a mover y mi boca va a alabarle y le voy a alabar pero en los tiempos difíciles aún voy a ahogar mis tristezas en una cantidad de alabanza increíble mi cuerpo se va a mover, mis manos van a alabar voy a seguir alabándole a él porque eso es lo que hemos venido a hacer no estamos atados a que Dios haga lo que nosotros queremos tener fe en la familia poder tener fe en la familia, la fe una fe ¿Qué te recuerda que no estás solo en tus tiempos más difíciles? La pregunta es si estás abrazado de las personas correctas cuando pasas tus tiempos complejos. ¿En quién te apoyas cuando estás en tiempos difíciles? ¿Tienes amigos con quienes pasar el tiempo del dolor? Y si no tienes amigos con quien pasar el tiempo del dolor, lo que quiero informarte o quiero preguntarte es si tú eres un amigo que está en los tiempos del dolor. Porque la realidad es que si quieres conseguir algo tienes que empezar a sembrar eso. Porque la palabra nos dice que cosechamos lo que sembramos y si no te gusta tu cosecha, tienes que cambiar tu siembra. Entonces tú puedes empezar a ser un amigo que esté en el dolor de los demás para que cuando tú empieces a pasar el tiempo del dolor, esas personas vayan a devolverte. tal vez no directamente esas personas, pero otros, porque a veces la cosecha es distinta al lugar donde sembraste. Pero mi pregunta es, no cuál es tu dolor y quién está contigo, la pregunta es con quién tú estás en este día. Y yo quiero contarte, ante el tiempo más difícil de dolor en mi vida y en mi familia, lo que yo he sentido es que esta iglesia es una iglesia que siembra amor y cariño y compañía. Y declaro que vamos a cosechar cantidad de compañía en nuestros tiempos más difíciles. Anhelo eso. ¿Quién te hace reír en los tiempos difíciles? ¿Tienes uno de esos amigos que parece que no le importa nada de lo que estás viviendo? Y rápido pueden hacer un chiste Es muy rápido para hacer un chiste Que más que desubicados Son ángeles enviados de Dios A veces en esos momentos La palabra dice que Dios Te da una paz que sobrepasa todo entendimiento Y hay gente que en el tiempo De su mayor dolor Está riendo y está en paz Y la gente dice ¿Cómo puede estar en paz en este momento? No lo entiendo Entonces es de Dios Porque si no lo entiendes viene directamente de Dios entonces la pregunta es en tus tiempos de dolor como el que iba a pasar Pedro si él estaba bien rodeado porque lo que le pasa es que cuando él termina negando a Jesús contra una niñita que le dice me parece que te vi con Jesús y él dice no, 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 jamás la pregunta es quién te rodea y si no estás bien rodeado empieza a sembrar eso empieza a ser tú una buena compañía para la gente que está a tu alrededor la gente que ves hoy aquí es familia, es gente que se ama, es gente que se cuida, pero tenemos que seguirlo sembrando. Tenemos que seguir buscando ser la persona que acompaña a las personas en los tiempos del dolor. Y por último, una fe en entender que este no es el final. ¿Viste lo que le dijo Jesús? Versículo 32, dice, pero yo he orado por ti, cuando empezó dijo que el diablo había pedido para zarandearlos a todos como a trigo. Pero de repente dijo, pero tú, que eres el que me va a negar, he orado por ti para que tu fe no falle. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, porque vas a volver, porque lo que sea que estés viviendo no es el final, porque vas a volver, hay una promesa. Ahí guardada, Dice Y tú cuando te hayas vuelto a mí Cuando regreses Fortalece a tus hermanos Todos fueron zarandeados Como a trigo Pero hay una promesa que Dios puso Sobre la vida de Pedro Y le dijo tú vas a volver Vas a pasar por tiempos difíciles Pero este no es el final Y ese es mi último punto Quiero regalarte lo que sea que estés viviendo Este no es el final Vas a volver Vas a regresar y cuando regreses, aunque creas que no, porque uno dice ¿Cómo el más roto, el más herido, el que más difícil lo pasó puede inspirar a otros? Porque así funciona Porque no es que tienes que estar perfecto Tienes que haber entendido que Dios te sacó de tus tiempos más difíciles Y estás volviendo y cuando vuelvas Es tu vida, es tu experiencia la que va a motivar a otros Yo no estoy parado aquí porque estoy bien, porque ya resolví todo Estoy parado aquí porque entendí que cuando vuelvo e inspiro a otros Dios se hace cargo de mí corazón también. Hablaba con un amigo rabino y él me decía, hablaba con un amigo rabino y él me decía, ese hay algo que te va a pasar y es que cuando vuelvas vas a empezar a entender que tu Dios va a empezar a sanar tu corazón más rápido porque te toca sanar el corazón de otros. Y me pasó en los días donde recién habíamos habíamos vivido esta situación con mi papá, que había personas que me abrazaban y me abrazaban largo. Y, y, y lo que a uno le pasa cuando uno está pasando por tanto dolor, es que uno a veces va seleccionando con quién uno puede llorar y con quién uno no siente que puede llorar todo, pero había gente que me abrazaba extenso y yo decía ¿por qué me abrazan así? y entendí en un momento que lo que Dios me decía es que ellos no te están abrazando a ti, tú los estás abrazando a ellos, porque hay un momento donde ya no tiene que ver con tu dolor, tiene que ver con el dolor que los otros están experimentando, entonces tuvo que salir de mi caja donde yo me sentía que en mi seguridad y en mi dolor tengo todo el derecho y es cierto, tengo el derecho de decir en este momento no me siento bien, pero hay momentos donde necesito salir de mi dolor y abrazar a los demás y entender que cuando abrazo a los demás eso fortalece porque eso dice cuando vuelvas, porque vas a volver porque un día vas a salir de lo que estás viviendo, vas a fortalecer a otros me pasó hoy fui a comprar un, un sándwich a Subway y tenía puesto esta camisa ¿por qué se ríen? Estuvo raro Seguro engordaba lo que comió Fui a comprar a Hot Foods No te cree la gente Justo estaba saliendo del gimnasio Y y hace tiempo, esta camiseta la, la diseñó Finoli, no sé dónde anda. La diseñó él hace, hace ya como unos seis o siete meses. Y la palabra que tiene escrita es resilience, es, no sé si es resiliencia o resiliencia. Eso. Es, es. Y, y esta mujer me mira sin saber todo lo que estoy viendo y me dice, qué linda su camiseta. Le ¿sabes lo que significa? Me dice, sí, sé que es como ponerse duro en los tiempos difíciles. Le digo, no, la resiliencia es saber volver de los tiempos difíciles. Y la resiliencia, algunos la describen como capacidad de rebote, y eso a mí me encanta. Porque la capacidad de rebote, y esto no lo enseñé hoy, lo enseñé antes de vivir lo que acabo de vivir, que eso tiene mayor fuerza, por eso lo quiero volver a repetir, porque lo estoy experimentando como nunca antes. La resiliencia es como cuando tú tenías esa pelotita que picaba contra todos lados, esa pelotita rebotina, que el efecto que generaba es que si lo tiras sobre una alfombra no pica alto pero si lo tiras sobre una plataforma demasiado difícil y dura va a elevarse como nunca antes la resiliencia significa exactamente eso que cuanto más duro es lo que te encuentras más te elevas, que cuanto mucho más fuerte caes, Dios más te levanta esa es la resiliencia eso es lo que Dios le dijo a Pedro, le dijo tú vas a volver te vas a encontrar con la pared más fuerte de tu vida, pero cuando hayas tocado fondo, yo te aseguro que te vas a elevar. Y me dijo esa mujer, gracias porque eso es lo que quiero contarle a mi hija en el día de hoy. Cuando tú vuelvas, porque vas a volver, vas a inspirar a otros. ¿Y sabes qué nos inspira como familia y como cristianos? Que Jesús fue a la cruz, que murió por cada uno de nosotros, que dio su vida, pero Él dijo, la cruz no es el final porque miró a sus discípulos y antes de cenar le dijo comparto por este tiempo la última vez la cena con ustedes pero voy a volver porque este no es el final porque aquí no se acabó porque la muerte no tiene la última palabra por eso celebramos hoy de la cena del Señor recordamos que lo que sea que hayamos vivido no es el final y recordamos que nuestra vida está atada a la de Dios y que él tiene palabras de esperanza para cada uno de nosotros. Quiero invitarte que hoy puedas tomar los símbolos de la cena del Señor, si no lo tienes, si no te lo dieron cuando llegaste, en, el, en donde están los sobrecitos de ofrenda también ahí. Este es el momento donde la gente empieza a mirar y decir, ¿cómo se abre esto? Lo voy a explicar yo porque están todos hablando así, Fíjese, se lo voy a mostrar una vez. Arriba tiene el pancito o la hostia. Se lo voy a explicar, pero... ah, No lo puedo abrir. Ah, No se lo coma con plástico y todo, se lo pido, por favor. Y tiene además la copita. ¿A quién le falta? Si no se pueden ir pasando, hay varios en, en los donde están los sobrecitos de ofrenda. Vamos a ir al versículo 14. Vamos a ir al versículo 14 del capítulo 22 de Lucas. Dice, cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta pascua con ustedes antes de padecer. Antes de padecer, quiero cenar con ustedes. Paréntesis, si estás en esta casa por primera vez, bienvenido. Si te preguntas cómo funcionamos nosotros y a quién le servimos la cena y a quién no, nosotros hemos aprendido que la mesa se la servimos absolutamente a todos. Todos pueden participar de la cena. Y si hay alguien que no se siente digno de participar de la cena, bienvenido porque ninguno de nosotros es digno. Y eso es lo que celebramos en el día de hoy. Que ni tú ni yo somos dignos, pero por el sacrificio que Jesús hizo es que nos podemos sentar a su mesa. El día que te sientas demasiado digno, el día que te sientas que no necesitas de él, en ese día no te deberías sentar. Pero todos los que nos sentimos que no somos dignos, que hemos pecado demasiado, que hemos cometido demasiados errores, tenemos que estar sentados en esta mesa. En esa mesa estaban sentados todos. Todos los que fallaron, fallan e iban a fallarle a Jesús. Sentarte en la mesa con Él no depende de tus errores Depende del amor que Él tiene por ti No es de lo que tú has hecho Es de lo que Él hizo por ti Por eso Pues les digo que no volveré a comer Hasta que tenga su pleno cumplimiento En el reino de Dios Luego tomó la copa y dio gracias Y dijo tomen esto y repártanlo entre ustedes Les digo que no volveré a beber el fruto de la vid Hasta que venga el reino de Dios También tomó el pan tome el pan en sus manos y después de dar gracias, ¿qué hizo Dios? Gracias. Lo partió y se lo dio a ellos. Y dijo, este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Me encanta recordarlo constantemente y me encanta hacerlo. Me encanta partir el pan a la vez cuando lo voy a comer. Porque recuerdo que antes de repartirlo, antes de darlo, Jesús tuvo que romperlo. Porque hay veces en tu vida que hay áreas tienen que ser rotas antes de poder ser entregadas a otros lugares y otras personas. Y qué precioso saber es que son tus áreas rotas, son sus, sus cicatrices las que van a sanar a otros. Porque eso es lo que pasa con Jesús. Fue Él yendo a la cruz, fue su ruptura la que hoy te sana a ti. A veces que estamos demasiado, creemos que tenemos todo demasiado armado y necesitamos ser rotos. Por eso, tenga el pan en su mano. Vamos a participar de ambos símbolos juntos a la vez mientras cantemos. Algunos ya los vi tomando también. Tráigame otro, dijo uno. De la misma manera, tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Ahí está la clave. Y la imagen de la sangre es fuerte, pero tiene que ser fuerte porque la sangre significa que había un nuevo pacto entre Dios y los hombres. Decía ya no tiene que ver con lo que tú hagas, tiene que ver con lo que yo hago por ti. Si alguien te contó de que el Evangelio y las buenas noticias eran que tenías que hacer cosas para acercarte a Dios, están equivocados. Las buenas noticias es que Jesús hizo todo para acercarse a Él a ti. Y dio su vida hasta el último. Por eso la imagen tiene que ser fuerte. Por eso, mientras cantamos la próxima canción, yo te voy a invitar a que participes de ambos símbolos recordando que Él dio su cuerpo, dio su sangre para que tú tengas la salvación que tienes hoy. La libertad de los pecados, la libertad de la culpa y la oportunidad de empezar un tiempo nuevo. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa de Jesús. Sabemos que te ha sido de mucha ayuda y seguro también lo podrás hacer para tus amigos y familia. Así que te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y a que nos dejes tu comentario en iTunes.